0: Podcast ini didanai oleh donasi Anda kepada Pijar TV. Bila Anda ingin terlibat mendanai penyebaran materi pengajaran ini, donasi Anda dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Shalom Aleyhem B'Shem Hamasyah. Kali ini kita akan membahas satu tema yang Saya kira sangat populer tidak hanya di lingkungan Kristen tapi juga di lingkungan non-kristen yaitu tentang Isa putra Maryam atau Yesus anak Maryam Tema ini sekalipun penting tetapi di Alkitab hanya disebut satu kali istilah Yesus anak Maria kita bisa membaca di Injil Markus pasal 6 ayat 3 Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, Saudara Yakobus, Yuses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Bacaan ini merekam insiden penolakan Yesus di kotanya sendiri, yaitu Nasaret. Karena apa? Di luar keadaan Yesus yang sangat populer dan mulai menanjak populer saat itu Ternyata orang-orang tahu bahwa dia itu anaknya Maria, tukang kayu, saudara-saudaranya dikenal Saudari-saudarinya, artinya kerabat-kerabat dekatnya semua juga dikenal Dan menjadi dasar penolakan bagi orang Yahudi Sampai pada masa modern ini, dari abad-abad pertengahan, abad modern, orang Yahudi tetap menolak Yesus dalam buku mereka yang dikenal Talmud Talmud itu sebetulnya dapat dikatakan kalau menurut keyakinan Yahudi Torah SBLP Torah lisan Taurat lisan selain mereka mengenal yang namanya Torah Sibiktof Torah tertulis yang terdiri dari Sefer Bereshit kitab kejadian Sefer Simot kitab keluaran sampai Sefer Divarim kitab ulangan dan orang Yahudi mengembangkan tradisi lisan yang mereka percayai sebagai uh, torah lisan yang ditransmisikan, disampaikan dari Musa kepada Yosua, kepada para seknim atau tua-tua Israel, kepada para nabi dan kepada para rabi sampai saat ini. Lalu mereka mencoba menghindari sebutan-sebutan yang eksplisit mengarah pada pemuliaan Yesus Kristus. Mereka menyebut Yesus dengan sebutan Peloni orang tertentu, hatalui yang digantung karena eksklusif Yesus itu digantung. Orang Yahudi tidak mengenal salib, cross tidak mengenal karena dalam pidana Yahudi yang didasarkan atas kitab Torah itu hanya ada terminologi digantung hatalui karena kasusnya Yesus diserahkan kepada orang Romawi maka Yesus disalibkan karena hukum salib adalah hukum yang diperlakukan bagi kriminal. yang bukan tunduk kepada hukum Romawi, tetapi tunduk kepada hukum bangsa-bangsa. Kita mengenal dua model hukum yang dikembangkan imbrum Romawi. Yang pertama disebut dengan Ius Romanum, hukum yang berlaku bagi orang Roma. Makanya Paulus matinya di Penggal, karena dia warga negara Roma. Tetapi Yesus, Petrus, Andreas matinya di Salib, karena dia berlaku Ius Gentium, hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa. Orang Yahudi juga menyebut Yesus dengan sebutan nagar bernagar. Nagar Barnagar bar Tukang kayu, anaknya tukang kayu. Bahasa Arabnya nazar, bin nazar. ya. Bahkan ada kata yang secara eksplisit mereka maksudkan untuk Yesus yaitu ben pantera. Anaknya pantera. Dan ini e, menarik karena orang Yahudi yang tidak percaya bahkan kelahiran Yesus dari seorang perawan. Mereka mengejeknya itu Maria dihamili oleh seorang perwira Romawi namanya Pantera. Dan cerita ini masih muncul dari abad ke abad sampai pada abad modern ini. Lalu sebutan yang khusus disebutkan dengan anak Pantera tadi. Sebetulnya bagaimana kita bisa memahami itu? Apakah kira-kira memang memiliki background sejarah tertentu? Saya kira iya karena orang Kristen itu selalu menyebut Yesus Sebagai anak dari Partenos, Partenos itu artinya perawan, virgin, dan itu dikutip dari Alkitab terjemahan bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta yang berasal dari abad ketiga sebelum masehi. Ketika menerjemahkan kata Alma di dalam Kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14 ha Alma hara wjale pen. Seorang Almah, seorang perawan, seorang permuda, perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak Vigaratsmo dan mereka akan menamakannya Emmanuel Emanuel artinya Allah beserta kita Nah kata Almah itu dibantah oleh orang Yahudi bahkan di abad pertengahan itu ada satu buku yang menarik Judulnya buku itu adalah Sefer Nisahon Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris Jadi ada bahasa Ibrani-nya, Ada bahasa Inggrisnya Buku ini merupakan rekaman perdebatan Orang Yahudi dan Kristen pada abad pertengahan Yang mereka mengatakan Semua klaim orang Kristen Bahwa Yesus menggenapi Torah itu tidak terbukti Salah satunya misalnya Yesaya pasal 7 ayat 14 Itu sesungguhnya Almah itu artinya tidak harus perawan Artinya netral saja Perempuan muda Perempuan muda itu bisa janda, muda, asal masih muda. Bisa istrinya orang, asal masih muda. Tidak harus perawan. Kenapa orang Kristen menafsirkan itu untuk perawan? Kira-kira seperti itu. Argumentasi orang Yaudil, dia memberikan contoh dari beberapa kutipan perjanjian lama yang menggunakan kata alma dan satu menggunakan kata betullah. Betullah itu hanya perawan. Seandainya Yesus memang anaknya perawan, maksudnya digunakan kata betullah. Katanya begitu, betulah ya. Dan dalam Alkitab Pesita Gisaya pasal 7 ayat 14 Kita diterjemahkan betul tak Yang artinya perawan Tetapi memang dalam bahasa Ibrani kata almah itu artinya netral Seperti seorang gadisannya kan netral Gadis sebutan perempuan muda Perempuan muda itu katanya orang Yahudi Itu istrinya Raja Ahaz. Jadi itu bukan ayat yang sifatnya nubuat, Tetapi ayat itu sudah terjadi katanya. Nah apapun tafsirannya orang Yahudi yang jelas Bahwa bukti-bukti Apa yang disebut Messianic Prophecy, nubuat Messianic itu tidak pernah hilang dalam Alkitab Perjanjian Lama. Setajam apapun misalnya perdebatan yahudi Kristen yang tercermin di abad pertengahan. Buku yang berjudul Sefer Nisahon ini. Kitabnya sama, jadi itu akan memudahkan kita dalam dialog karena apa? Baik Kristen maupun Yahudi akan membuktikan dari dalil kitab yang sama. Karena sama-sama Yahudi maupun Kristen mengakui ini kitab-kitab yang tidak berubah. Nah ini agak beda nanti kalau kita berdialog dengan Islam. Jadi kalau itu menguntungkan Islam, dianggap bahwa itu benar. Tetapi kalau enggak cocok dengan Islam, itu sudah dipalsukan. <tuk> Tapi tanpa harus dilihat dari terang evidensi manuskrip. Kalau itu palsu mana manuskrip yang asli kan <tuk> gitu kan? Terus kemudian kan manuskrip itu ada kan jenjangnya. Ini berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Ini abad pertama setelah Masehi. misalnya naskah Yesaya Kumran abad pertama sebelum Masehi dan bukti-bukti naskahnya kan semua harus dieksplorasi. Menarik sekali tapi di sini orang Islam lebih menghormati Yesus ketimbang orang Yahudi. Karena bagi orang Islam justru kata yang dikenal dalam Injil anak perawan Maria itu, Parthenos itu ditekankan berkali-kali sehingga di dalam Al-Qur'an itu Maryam disebut di dalam hadis khususnya ya, disebut Maryam Al-Batul, Maryam yang terpelihara kesuciannya, Maryam yang perawan. Itu sebetulnya dari kata Parthenos tadi. Kemudian bagaimana orang Kristen membuktikan imannya bahwa apa yang ditulis oleh khususnya Injil Matius pasal 1-23 di mana nubuat Yesaya pasal 7 dan 14 itu digenapi, itu terbukti secara historis. Pertanyaannya, Septuaginta itu kan dibuat oleh orang Yahudi sendiri bukan orang Kristen. Bahkan Septuaginta yang memuat kata Parthenos anak gadis atau anak darah Itu munculnya bukan orang Kristen yang bikin. Kristen belum muncul waktu itu. Jadi Septuaginta itu dibuat oleh orang-orang Yahudi diaspora. Yahudi yang di Perantauan tiga abad sebelum lahirnya kekristenan. Di Alexandria, tidak di Yerusalem. Jadi artinya orang Kristen tidak membuat-buat ayat. Bahwa ayat itu memang ada. Berarti ketika penerjemah Septuaginta menterjemahkan Alma. Dia memahami Alma itu sebagai anak darah. Artinya sebagai virgin. Sebagai perawan. Nah ungkapan partenos ini. Orang Yahudi suka mempleset-plesetkan. Misalnya kata Yesua. Yesua itu artinya. Sebetulnya Tuhan yang menyelamatkan. Yahweh yang menyelamatkan. Tapi mereka eja. Jadi singkatan. Yemah Semu Kiranya. Namanya dan pribadinya. Segera terhapus dari ingatan. Ya, gitu Maka. Mereka juga memplesetkan kata Yesus itu dengan kutukan. Lalu mereka pada literatur-literatur mereka namanya toledot Yesu. Silsilah Yesus. Itu juga melakukan plesetan-plesetan terhadap iman Kristen yang luar biasa. Misalnya kata kabar baik. Itu bahasa Yunaninya e, euanglion. Yang menjadi kata ewangel dalam bahasa Aramaik. Dan menjadi injil dalam bahasa Arab. Artinya kabar yang baik. Kabar toyib. Itu kemudian diplesetkan menjadi awen gilayon. Dosa orang-orang pinggiran. Kenapa orang-orang pinggiran? Karena bagaimana mungkin Mesias itu akan muncul di Galilea? Apakah di Nasaret ada Nabi? Itu kan bagi orang Yahudi aneh. Padahal kalau kita membuat Nabi Yesaya, Pasal 3.23, jelas Yebulon Naftali yang tidak pernah dianggap oleh orang Yahudi dan dunia saat itu tidak punya reputasi apapun. Di kemudian hari akan menjadi penting. Tuhan akan memuliakan jalan laut via Maris, Derek Hayam, Aver Hayarden, seberang sungai Yordan, Tran Yordan, Gelil Hagoyim, Galilea, wilayah jentail, wilayah bangsa-bangsa. Gelil Hagoyim inilah yang dikenal sebagai orang pinggiran. Jadi Mesias mestinya lahir ...dan berkarya di Yerusalem, kenapa di Galilea? Galilea kan tempatnya orang-orang berdosa. Makanya Euangelion diplesetkan jadi Awen Gilayon, dosa orang-orang pinggiran. Ini literatur-literatur Yahudi, Talmud yang sebetulnya penuh kebencian pada Yesus. Yang digambarkan saat itu dan sampai sekarang setelah hubungan Yahudi dan Kristen itu mulai membaik di Eropa. Karena ada ketergantungan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Maka nama-nama yang melecehkan itu agak disembunyikan Tidak dimunculkan lagi Dan bahkan pada konsili yang diadakan di kota Yamnia Tahun 90 masih Yamnia itu sebuah kota dekatnya Aviv modern, Orang-orang Yahudi melakukan sebuah muktamar atau konsili Yang intinya dia hanya menerima taurat atau perjanjian lama atau tanak Ibrani Yang kemudian diwarisi oleh orang Kristen sebagai perjanjian lama Mereka menolak terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta. Nah, mungkin saja karena kata Parthenos itu menguntungkan klaimnya orang Kristen. Sebab kata Almah itu masih bermakna ganda. Bisa perempuan muda dalam pengertian perempuan bersuami, suaminya orang asalkan masih muda. Tapi juga bisa dalam pengertian perawan. Nah karena secara eksplisit Septuaginta mengartikan Almah ini dengan Parthenos. Mungkin saja itu yang menyebabkan konsili Jamnia itu menolak e, kitab-kitab Yunani. Bahkan serempak dengan itu mereka mengeluarkan sebuah kutukan terhadap orang-orang Kristen. Orang-orang yang dikenal Nosrim. Kenapa Nosrim? Karena pengikutnya Yesua Hanasherat. Yesua dari Nasaret. Mereka mengatakan, We Nosrim, We Ma'al Sinim. Kiranya orang-orang Nasrani dan orang-orang pengumpat segera namanya terhapus Misefer Hakayim. Misefer Hakayim dari kitab kehidupan. Orang-orang Nosrim dengan kitab-kitab mereka yang sesat. misalnya Sefer Haminim, kitab yang sesat. itu Yang dimaksud itu adalah Injil. Jadi ini adalah uh, jejak-jejak perjumpaan Yahudi dan Kristen dari masa paling awal. Tetapi yang menarik bahwa di dalam trialog Yahudi, Kristen, dan Islam, ini Islam ada di tengah. Jadi Islam tidak juga mengakui teologi Kristen bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi Islam bahkan menghormati Isa Al-Masih itu sebagai nabi, sebagai rasul Allah, bahkan yang lahir dari kalimat Allah dan rohnya. Sekalipun Islam mengembangkan penafsiran tersendiri atau membuat sebuah kristologi sendiri yang di luar kristologi gereja. Tapi artinya respek umat Islam terhadap Yesus ini dapat dibilang ini luar biasa. Karena justru yang di dalam Injil itu hanya muncul satu kali. Ya di dalam Markus pasal 6 ayat 3. Bukankah dia ini anak Maria? Kalau Injil Matius menggunakan kata-kata bukankah ibunya bernama Maria? itu di dalam Matius pasal 13 ayat 55 tapi Injil Markus ini mengatakan Yesus itu anaknya Maria, anaknya Maryam. Bre di Miriam dalam bahasa Aramaik atau Ben Miriam atau Ibnu Maryam dalam Injil bahasa Arab. Dalam Al-Qur'an justru yang ditekankan bahwa Yesus itu adalah anaknya Maryam. Tentu dalam hal ini Islam dan Kristen memiliki pandangan teologis yang berbeda, tapi itu enggak masalah bagi saya dalam konteks dialog itu Wajar-wajar saja, tapi justru sebaiknya masing-masing agama semakin terbuka untuk menerima perbedaan Tetapi tidak mengukur agama orang lain dari ukuran agama gitu yang sering saya tekankan Ini sana sumber salah paham besar Bahkan kalau di iman Kristen, Islam sangat menekankan yang namanya virgin birth of Jesus Christ Kelahiran Yesus dari seorang perawan Maka secara kontinu, Isa selalu disebut baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran Sebagai Ibnu Maryam Gelarnya adalah Ibnu Mariam Ismuhu Al-Masih Isa Ibnu Maryam Namanya adalah Al-Masih Isa Putra Maryam Itu secara kontinu digunakan. Nah ini menekankan bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Dari seorang ibu tanpa bapak. Untuk menunjukkan bahwa kelahiran Yesus itu memang adalah kelahiran yang ajaib. Yang di dalam iman kesen dikatakan lahir dari kuasa roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sehingga dia akan disebut kudus anak Allah. Kudus artinya maha suci. Kelahirannya ke dunia itu memang benar-benar lahir dari benih ilahi. Dari rohul kudus. Bukan dari keinginan daging seorang laki-laki. Yang bernama Yusuf. Saya kira itu. Sehingga... Ini menjadi satu tema dialog yang menurut saya sangat menarik. Dan apabila sekarang ini kita melihat bagaimana dunia media informasi ini sangat terbuka, apa yang tidak mungkin kita capai atau kita cari 10-20 tahun yang lalu, sekarang online bisa kita lihat internet. Ketika saya menyebut misalnya dokumen-dokumen Talmud, nah itu akan muncul di situ. Gelar Yesus sebagai barnagar anak tukang kayu. Dan ini menggemakan apa yang dicatat dalam Injil sendiri. Penolakan orang-orang Nasir. Bukankah dia anak tukang kayu? Ibunya bernama Mariam. Bukankah dia anak tukang kayu? Anaknya Mariam dan seterusnya. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan di dalam tema tentang Isa atau Yesus Putra Mariam ini. Mungkin kita bisa kembangkan dalam diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Tadi kan Bapak menyebutkan begitu banyak jenis nama Maria. Hmm. Kalau kita di orang percaya, kita kan mengenalnya hanya Maria. Cuman tadi kan ada Maria, Miriam. Jadi sebenarnya nama asli Maria itu siapa? Miriam kah, Maria kah, atau Maryam? Ini akibat kalau kita membaca, kita punya dalam bahasa Indonesia. Miriam itu nama Ibrani. Kalau kita melihat di Lebanon, di Mesir, di Palestina, orang-orang Kristen Arab, Membacanya Maryam itu bahasa Arab, Maryam, Miriam itu bahasa Aram atau bahasa Ibrani, Maryam itu bahasa Arab. Jadi misalnya malaikat memberi salam kepada Maria, ya di dalam bahasa Arabnya Assalamu hmm. alaikum Maryam, <tik> Mementliatan nikmatan, Arrobu maaki, Mubarokati antifinisa, wa Mubarokatus sama rotabat niki. Ya. Hmm. Itu salamnya malaikat. Salam bagimu, wahai Maryam. Bukan Maria Maryam. Kemudian menjadi bahasa Yunani, Maria, Maryam, bahasa Latin, ya. Terus kemudian Mary menjadi bahasanya dan Maria bahasa Indonesia. Tapi Alkitab terjemahan yang lama itu digunakan kata Maryam juga. Alkitab terjemahan bahasa Melayu digunakan kata Maryam. Saya kira itu tidak menjadi masalah karena memang itu hanya nama, ya, hanya sebutan. Seperti kata Isa, Yesua, Yehusua. Yesus ya, saya kira seperti itu. Terima kasih anda telah mendengarkan podcast dari Pijar TV. Podcast ini terselenggara berkat donasi anda. Bila anda ingin terlibat mendanai penyebaran materi pengejaran ini, donasi anda dapat ditransfer ke rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai Pijar TV. Dapat Anda akses di website pijar.tv Salam terang bagi Indonesia